0: 头散发很多多的，的不认得我的话，话，发笑着越越来
1: 各位听众朋友们，大家好，这里是 Girl on Top。我是周周。本期节目涉及未成年人性骚扰话题，在录制之前的整个实验项目当中，所有参与本次实验的成员心里都遭受了不同程度的冲击与伤害。有人在实验过程当中崩溃、做噩梦，也有人中途退出了项目。直到节目录制结束，我和阮萌依然沉浸在一种难受的无力感当中。希望能够收听到这期节目的听众，可以将这一期的音频转发给身边有孩子的家长。希望我们的节目可以让大家意识到性骚扰在未成年人身边的普遍性。我们的力量非常有限。仅仅能通过自己分享这次实验中的感受，来为身边带来警示。您的每一次分享都有可能让身边的家长更警觉，让可能被性侵犯盯上的孩子得到家长的重视。非常感谢您能参与到一场关于未成年人的保护行动中来
2: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好。嗯、um。进入到这个播客的大家看到了我们的 title， 也包括我们的简介，应该知道我们呢最近做了一个社会实验。呃，本次播客呢将不会以一种啊、呃，当然我们也希望是以一种非常严谨或很数据甚至是科学的方式来进行这一次的播客，但是啊、呃，这个实验发展到最后呢就开始有一点点不太受控了。所以本次的播客主要是想来聊一下在这个社会实验的。过程当中到底发生了什么，以及发展到最后的一个结果或者是一个程度。好，那么本次的社会实验呢，其实是由周周来进行发起的。我其实呃想问一下周周，为什么会选择这一次这样子的一个话题以及这样子一个社会实验呢？嗯
1: ，其实嗯，发起这个实验的原因是，呃，我一直想做一个数据是不同形态的。呃，不同风格的女性，呃，真的，呃，在这个性骚扰的这个数据层面，然后他们得到的数据，然后会有什么比较大的差异嘛？也就是说，我其实想搞明白，嗯、呃，在很多这个强奸案件里面，然后他们会有这种什么受害者有害论，呃，有罪论。对对吧？比如说，是因为你穿着太过于暴露，或者是你这个人的个性太过于风骚，呃，或者是你给别人造成的这种印象是你，你呃你的性的吸引力更强，所以你才遭受到性骚扰或者是强奸这种行为。嗯、呃，于是呃我就萌生了这个想法，我想要设计四个人物，用不同的面相，然后呃来去做一个数据。看一下到底是女性是不是真的是因为她的长相、她的外貌，或者是她穿衣服的这种露肤程度，或者是她的性感程度而，而呃得到一个这个性骚扰的性这个数据的不同。对，所以我们在
2: 开始的时候，<实>你有进行几个人设的设计嘛？对不对？呃，有像什么拽姐啊、<对>富婆啊。邻家少女啊，嗯、还有萝莉这个样子，那你在设计这些角色的时候是什么样子的想法呢？嗯
1: 、呃，事实上，我们所谓的这个富婆，其实它的另外一个概念就是性感的，
2: 嗯
1: 嗯、呃，然后露肤度很高的，那么呃看起来蛮华贵的，然后包括呃她的整个的生活条件层次很高的这样的一个女性形象啊。呃嗯他其实说他叫富婆，然后事实上他是以一个性感尤物，然后包括超高的这样的一个呃生活的呃生活水平，然后来来定制的。对，嗯、那么拽姐呢，就是以那种亚文化的酷女孩的这样的一个形象，然后去进行安排的。那么我我对她的设计就是她可能嗯、呃、会喜欢机车，嗯，然后会经常穿这种。啊，雅比风的衣服，可能她在这个衣服的选择上面，然后可能这个露肤程度也比较高。呃，第三个人物是这个邻家女孩人物，那么她就是我们可能身边最常见的那种女孩子形象。嗯，看起来非常的乖巧，对，很温柔。嗯,嗯，那么个年纪，然后也就是一个二十出头的这样的一个邻家妹妹的形象，整个人的状态也是那种蛮元气的，带一点点这种。啊、呃，少女的啊、呃，也不能叫少女吧，青年女性的这种甜美风啊、呃，有一点点甜美的这种感觉。那么第四个人物呢，她是一个萝莉的形象。那么一开始我设计这个萝莉的时候，我给她的设定就是一个十八岁的，然后但是长相非常甜美的，啊、呃，喜欢穿萝莉塔服装，啊、呃，平常穿衣服很可爱的这样的一个女孩子形象。嗯，但是。在进行到了，呃，其实也就是刚刚开始的时候，我就突然间转念一想，可能把他的这个年纪设计的低一些，啊、呃，看看有没有什么不一样的发现。结果就把他的年纪然后调小到了十六岁
2: 。在一开始你说想要创建一个十六岁的时候，<对>我们大家都是抱着一种啊可以啊就是这种感觉中，嗯、我觉得在我们的心里面是并不会觉得这场实验最终的导向会。导向一个十六岁的少女的一个人设，就我，我觉得在我当时、啊，我不知道其他几位，我当时的一个想法就是，嗯、可能这个人设收到的性骚扰会最少的，就我心里面还是会觉得他是个未成年，嗯、就那种
1: 感觉，嗯、对。最起码可能他的，我我当时的想法是有有没有可能，就是他在这种社交媒体上收到的都是跟他同龄的男孩子的信息，或者是比他略大一些，嗯、但是是以主要是以这种谈恋爱为目的的这样的一个一个姿态出现的这种男性的消息。就我们一开始的想法，其实都还是蛮单纯的。对的，对的。但是、
2: 嗯、呃其实这一次社会实验为什么到最后不受控呢？其实也是因为这样子的一个人设的出现，让我们算是真实的，并且第一视角的面对了这像这样子的一些人，他可能会面对的一些风险，以及啊<对>、呃、让人觉得很可怕的一些事情
1: 。那其实我们在这一场实验当中，就一开始，然后大家呃安排这四个人物，其实是由我们。呃，这个团队当中的四个小伙伴，然后不同的人，然后去扮演的。那么，嗯、呃，我们可能都使用了，就是我们这些人的这样的一个照片，富婆的这样的一个人设，性感美女的照片，然后是用我的照片，然后去进行这个 AI 换脸嗯、呃，来做的这样的一个人物。那么、cool ，酷 girl 的这样的一个设定，也就拽姐的设定，然后就是用软萌的。照片，然后来进行的一个 AI 换脸。呃，那么最小年纪的那个十六岁的少女的设定呢？当时是用我们这个当中有一个，呃，有一个十九岁的女孩，她长得其实是蛮小的，看起来蛮小的这样的一个感感觉，然后来进行换脸的。然后另外一个是由我们团队当中的这样的一个海螺，嗯，她年纪刚好就是二十多岁。然后她是来扮演这个邻家妹妹的角色，然后我那个富婆的角色，其实就是由我们团队当中男孩子来进行扮演的，啊，阮阮萌呢，他就负责他自己的角色，那么那个十十九<对>岁的那个我们当中那个叫做宝宝的女孩子，她来负责那个十六岁的啊少女形象。
2: 对我们有不同的人<对>有呃做不同的，然后并且我们在一开始的时候都是有进行这个数据的整理的，就是啊<对>、呃、收到多少骚扰啊，或者说收到多少人对你表示兴趣，然后啊、呃、上升到骚扰这个程度的有哪一些啊<对>、呃？我记得在第一天的时候，其实大家啊、呃、出于新鲜感或者说是好玩的这种感觉，大家其实都是玩得很起劲的。是的，呃，尤其一开始的时候，因为呃。本身我的这个人设，它就是一个拽姐的人设，所以其实一上来只要有一点点，比如说要性骚扰的这种苗头，我就会立刻进行一个很大的反击。嗯，所以在一开始的时候，我并没有在网络上接触到特别多的性骚扰，甚至我的整体的比重是最少的。嗯、呃，我在进行那一天的一整个的数据盘点的时候，性骚扰的人数可能。啊、呃，我收到四十多个，最多也就只有两到三个是比较露骨的方式来给你进行骚扰。嗯，呃，原因是因为当有人，比如说我也收到上来就直接问啊、呃，什么、嗯、约吗？然后或者说是啊，等类似这样子的一些话嘛，但是不等他进行一个发展，或者说我不给他任何回应，我上来就会说你照片太丑了，我不想约你照片太难看了，你怎么有脸在这边说这种话呀？然后或者我会发一长就哈哈哈,哈，你也太自信了吧？你也不看看你自己，就是我可能会以这样子的一种方式来进行一个反击，就是我觉得这种点它其实跟我的日常会有一点点像。因为我在日常里的时候也是这个样子的，我也会进行这样子的一种反击，嗯、所以真切的体会到被骚扰的感觉，最多就是会有男的上来就问、嗯、很大要看吗？嗯，但我那个时候也会回一句你心机肥大吗？就这种，嗯、我收到最多的是破防男对我的破口大骂
3: ，这是我收到最
2: 多的。嗯、对对对，嗯、富婆人设。在一开始的时候也，也是<对>也相应收到了很多的性骚扰，但是后来的时候，<对>管理这个账号的啊仙、呃、男他有一点受不了了，所以他也开始反击了。对于是他的性骚扰收到的指数，从一开始的那种就是那种啊出去玩、出去喝酒啊，让你爽啊这种，逐渐就开始变成对骂。嗯
1: ,嗯，对，<笑>是的，是的，是的。这个当中，然后可能比较特殊的是海螺的这个邻家女孩的设定，以及宝宝的这个萝莉的设定。嗯呃，因为他们两个本身扮演的这个形象，然后可能也是属于那种个性比较温柔。嗯、呃，对，呃、是普罗
2: 大众里面女性认为的好女孩跟乖女孩的形象。
1: 对对。对但是后来我们就发现，其实这两个人物收到的性骚扰的这个概率是最大的
2: ，是
3: 的
1: 啊，嗯，尤其在一开始的时候，我记得海螺收到的这个邻家女孩的这个性骚扰是最多的， <Okay. S 1> 但后期的话，然后这个宝宝的这个少女人设收到的这个性骚扰成指数倍增长
2: ，是的
1: 。对，就是里面
2: 关了一关了一群怪物，他憋不住了，他全放出来了
1: 。对，就到后期的话，然后我们就整个这个实验的味道就变了，就因为我们的这个十六岁的这样的一个未，因为我们做了一个这样未成年的这样的一个设定，后期呢。呃，我因为这个很多人进行骚扰，我又想想的是是不是因为这个十六岁的这个年纪，他还是可能比较靠近我们的这个成年人，对吧？他离十八岁只有两岁嘛，嗯、就感觉十六岁听起来好像他也不是一个那种就给就平常给我们的感觉，就他不够不够说是像小孩子的那种感觉。于是呢，我就又把这个年龄给调低了，调到了十十四周岁，啊，甚至我到之后，然后又往后调了一下，我调到了十三岁，嗯嗯，然后我发现这个性骚扰并没有因为我的年纪下降而减少，反而还会增多
2: 。是的，因为在第一阶段，我们的实验来看起来，它其实很简单，我们的目的是希望能够了解。性骚扰它到底是什么产生的？那些受害者有罪论，嗯、或者说那些所谓的那种呃女女性也很怎么样的那种、呃、反正就是那些受害者有罪论，他是否是能够真正的去运用到这些事情上面去
1: ？对，但是我就发现，嗯，
2: 穿衣服露了多少和你是否会被性骚扰、嗯、其实是没有任何关系的
1: ，对。因为我们设计的两个人物邻家女孩和这个萝莉，嗯、呃，我在做这种 AI 照片的时候，故意选择了露肤程度非常低、不显示身材曲线的，嗯、呃，<对>这样子的一系列，对，只是很可爱，<对>看起来很乖，很乖，<对>然后看起来就是那种萌萌的那种感觉的，他甚至没有身体曲线的暴露。是但是我的这个富婆人设和拽姐人设，然后我都故意选择了一些，比如说大腿，嗯呃腰肢，然后包括吊带、嗯、呃露肩露背，嗯,嗯然后包括能够去呃显示出这个身材曲线的一系列的照片。是的，对，嗯、但是在后来我们发现根本不是就性骚扰的这个。这个数量跟照片的裸露程度或者性感程度真的毫无关联
2: 。是的，而且如何去应对他们的这些话，或者说他们的一些回复，其实也侧面在印证了，嗯、呃，你要怎么去面对这一些性骚扰的一个状态。
3: 嗯
2: ，呃，我聊下来很普遍的感觉就是，男性。就是至少我接触到的，在网上的这么多，我大概一百来号人吧，这些男性里面，嗯、他们很喜欢去泼脏水，嗯，把这个东西放到是你的头上。比如我遇到了一个刚刚高三结束考试的一个男生。他一上来、嗯、一开始就是很那种姐姐姐姐这样子叫嘛，对不对？嗯。但我的态度都还是干嘛？就这种很拽的那种人设。他一开始就是那种好像小奶狗的那种感觉，嗯、然后聊聊聊聊呃，我也没有聊多少句，他就突然转着说要加微信。嗯。我就觉得微信是种很私密的，呃，私欲的一些东西，我不想给到你。我就说，我就然后维持这个人设，我就说，我说。我的微信是很私人的东西哈，不是什么人都可以加的哈。我的原话是不是什么阿猫阿狗都可以加的？我说你懂吗？嗯、然后他回了一句，他说当然懂啊，哈哈，因为我才不是什么阿猫阿狗呢。嗯、我就回了一句话，我说哈哈哈，你好自信啊。他一整个破防，嗯，他就开始说自己高考考了四百九十五分，<笑>问我你在哪里上课啊？你在哪里读书？你是哪个大学的？是二幺幺吗？嗯、是九八五吗？他说我四百九十五分，嗯、还没有加那个什么，呃，体育分数呢。嗯、然后就就很很有意思。我遇到的全部都是这一类男性，就是，当他们发现通过性骚扰这件事不能够让你、嗯、不能激起你的任何羞愧，嗯、或者是害羞，或者是那对羞耻感的时候，他们就要通过另外一种方式。来让你获得这样的羞耻感，对，甚至也有人会给我发照片，嗯、我说啊，算了吧，不是我的菜。他来一句，嗯、你长得有多好看？嗯、<笑>我知<道><笑>我说我这个 AI 是真的很蛮漂亮的哈。<笑><就>嗯，对对，就是这样，就是他让我又想到了一个很常见的社会现象，就是很多女孩子从小到大是要被教导成为一个乖女孩，嗯，要<对>学会出处处忍让。对，要听话，<对>要干嘛？为什么呢？嗯，我觉得在这一次实验里面，我也不会去给他好像下个定论，一定是这个原因。但是我好像了解到了一些为什么
1: 。嗯，因为更好被控制，嗯
2: 、对，<笑>更好满足他们想要成为一种我在你之上的一种啊。<对>呃感就是
1: 压制的那种感觉，对你更好的能满足我的需求嘛？对，这你我我让你乖，只是为了让你满足我的需求。因为如果你自我意识太强，<歪>你不够乖的话，那你怎么样？那你就是叛逆者了。对，你就没有办法符合我的期待了。对啊，就像我
2: 一样，有一个人长得好老哦，嗯、他说约吗？我说你长得像我爸，你在约什么啊？<笑>就是这种情况下，他们自然而然就明白，这个女的、嗯、她没有那么好操控，<的>甚至她会反，甚至她会反抗我的，<对>不管是任何成本吧，我的约炮成本也好，嗯、我的性爱成本也好，甚至我的时间聊天成本，这些都是也好，她是不受保障的，嗯、她也不在我的控制之内。我不知道对面的这个女的。嗯会因为我说的哪些话而对我进行反击？嗯、他们不知道，
1: 对他们犯罪成本就高了呀，对,对吧？是的，所以他们自然而然就
2: 会撤退。<笑>就是我觉得乖这个东西，嗯、它没有任何对自身而言的好的成本。嗯，乖不能让我得到任何东西。对、啊、对，对顺从它只能让我好像在某种环境下。啊，我这真的，我是觉得顺从都不一定能够不被挨打，嗯，越顺从的人越被挨打，就是很挺挺难受。因为我觉得顺从的人都是善良的人，嗯，他们也愿意去牺牲掉自己的一部分去满足其他人，也算是某种程度上的善良吧。但是往往这一类人会被压榨的最狠，往往这一类人会被。欺负或者说被压制、被控制的最厉害这个样子
1: ，对。但是我们这个实验其实到了，呃，到了中期的时候，因为我的一个一个对于这个十六岁女对对突发奇想，然后我就想看一下这个人这些人到底，因为他们对于十六岁的女孩子这个性骚扰已经很多了，已经没有底线了。于是我就突发奇想，然后把他的年纪，然后就改到了十四岁。就我们这个实验，就从那一刻开始，就走上了一条混乱之路上。对的，啊、
2: 就是从到从从这个时候开始，我们已经没有办法来去进行每日的数据盘点，对，去进行填写数据的这样子的一个动作，因为每一次聊完之后，把截图发到群里之后。所有人的情绪互相感染的那种情绪，嗯、以及自身的一种精神层面上的一个压力来讲，你已经做不了，你已经无法特别理智或者是冷静的剥离这样的情绪，然后去完成这件事情了
1: 。对，所以其实一开始的时候，我们这个十四岁十四岁少女，然后是由这个我们这个当中年纪最小的宝宝来扮演的嘛，她本身然后就只有十九岁。对，她在。呃， uh, 登录这个账号一天之后，啊，他崩溃了，嗯，他受不了了，嗯、他提出了，就是我这个账号，然后需要换人。他原
2: 话有讲到说，呃，他接触这一个账号一天的当天晚上，嗯、他说我再坚持一天不行就换人，就是他已经有一点受不了了
1: 。他晚上开始做噩梦，哦、啊，嗯、他梦到了很多男人都在看着他，就是那。第一天被骚扰过之后，然后他就产生了这样的噩梦。然后后来我们就说，你要不然就算了吧。嗯
2: ，于是
1: 我就接手了这个账号，我就接手了他这个社交账号。嗯
2: 呃，因为周周在一开始的时候是这个样，就是一开始的时候，我们每个人在啊、呃、分享自己的一些数据。第一天其实都还 OK， 宝宝也分享了自己的数据。但那天数据的盘点下来，我们发现，嗯、我记得那一天的数据是啊、呃，这边显示的是。宝宝那一天，他大概接触呃有44个人向他表达了一种好感，啊、嗯呃，就是呃打招呼。他没怎
1: 么登录那一天，其实对
2: ，然后、嗯、呃至少有百分之五十以上的人进行了这样子的一个性骚扰的一个状态，对，呃，然后那些性骚扰的话语，甚至是其他的三位人设的持有者可能。比那些持有者还要露骨，甚至比我们这种看上去很性感啊，或很呃，你懂吗？就很开放的那种人设，嗯、都还要再露骨一些的一些内容
1: 。对，而且他的一个人的数量，就是遭受到性骚扰的数量，可能是我们其他三个人物的总和。是的，是的
2: 。而且他在过程当中，嗯、他不止一次的有强调他自己，比如说。我初三，我没教过这些东西啊，我不懂啊，我没有和男生出去过，嗯、我还有几年就成年了，等一系列强调自己现在是未成年这样子的一个状态，嗯、但依旧收到的是非常恶心的一些啊信息
1: 。对，因为我们当时在设定这个人物，然后后来设定到未成年的时候，我们做的一个。呃，最主要的设定就是我们要在一开始的时候就告知当事人，我们是未成年人。是，对对对对，
2: 我们不会引诱他们。为了这个实验，<对>我们不会去引诱他们去做出性骚扰的行为，或是诱惑他们。我们只是单纯一上来就会告诉他，我今年十几岁。对对对，对
1: 我们不能对对对方有任何诱导性的行为或者是话语是的。是的，是的<对>所以我们,所有我们也不会主动的
2: 去。呃，就是好像说啊，哥哥在吗？等一系列，我们不会去主动做任何这样的事情。<对>是的，对
1: ，都是由对方然后来主动打招呼，然后我们我们扮演这个角色，就是以一个完全14岁少女可能可能给出的这样的一个回复，就一直在进行回复
2: 。对我也希望各位听众到这一边的话，嗯、大家可以现在试想一下你身边的一些侄女或者说是妹妹。或者说是，如果已经是为人母或为人父，也可以想要自己的女儿，因为我接下来要读的这一些的内容，是这一个未成年少女在社交账号上收到的非常多的性骚扰的一个内容。呃，内容包括但不限于，有人告诉他，很多女生都是有主人的，他们不会告诉你，但他们只会自己乖乖的在那边享受，以及。会问他你是处吗？或看到照片说、嗯、看你的屁股就知道你已经被人弄过了，甚至会说、嗯、我想用我的小弟弟放到你的小妹妹里面，懂吗？然后或者是我想下面捅你，嗯、以及我有机会跟你去开房吗？所有的信息全部都是由一个他们知道的未成年的女孩，
3: 嗯
2: ，收到的，嗯、而他们。却非常的毫无顾忌的，甚至没有在想过这会对这个女孩造成什么样子的心理创伤，依旧在持续的发泄着他们心理的受欲也好，控制欲也好，或者是任何这样子的东西。嗯嗯
1: ,嗯，这个账号宝宝在之后就是他受不了了，他退出了。由我来接手他这个社交账号，哎、那么我在这个社交账号上面主要就遇到了三类人，嗯、第一种就是大哥哥类型的人，嗯、就是他会假装然后自己是一个对你非常好的这样的一个哥哥、嗯、叔叔的这样的一个形象，嗯,嗯，但是呢他又会给你很多的诱导，那么我来大致的念一下，然后他们的这个。诱导是什么样子的？那么这个聊天记录是，我说啊，男人都这么可怕吗？然后他说，小侄女，你有微信吗？不可怕，不是所有的男人都可怕。我说我没有微信。他又问我，你同学多大？我说和我一样呀。他说这里只能认识一些金主爸爸，除非是想赚点钱。这个软件基本上都属于阴暗的那一面。如果你只是好奇，你就不要玩了。嗯，然后我又问他，我说怎么赚钱呀？我其实也挺想买新衣服的。然后他说就是陪睡呀，没有其他的方法啊。他又告诉我，如果你的同学突然很有钱了，那肯定是陪睡了，不会出现第二种情况。我的回答是好吧，我有点难过。他的回答是有啥难过的，总比你被骗了强吧？你万一遇到那种骗子，你这辈子不就完了吗？只是单纯想睡你一次的还好啊
2: ，这短短的几个字已经踩中了我非常多的雷点了
1: 。对，然后我再给你，嗯，就是我来给你念一个可能会更雷到你的，嗯啊，然后他会跟我说，千万不要相信网络上那些所谓的赚钱99 ，百分之九十九的都是骗子。我说好呢，他说可惜你不是我们当地的。啊，我说，因为当时我的设定是我只是来这里旅游啊，然后我说，那我明年我就要来当地上学了，所以我今年旅游其实是过来看一看，嗯，然后他说了一句话，叫做，要不然咱们俩来玩一个养成游戏吧，嗯，我说什么意思呀？他说不说了，你要是接受不了的话就算了，嗯。哎，这个就属于那种打着一个好叔叔或者是一个好哥哥的名号、嗯、啊，告诉你这个软件上到底有多险恶，但实际上他做的事情依然非常龌龊的这样的行为
2: 。而且他在这个过程当中，对一个十四岁的女孩子灌输的一个想法就是，女性如果想要赚钱，嗯、唯一的路径叫做陪睡、嗯
1: 。嗯，对
2: 。如并且，如果你身边的女性突然间有钱了。一定是不正当得来的，嗯，就是我不知道他就这些话，我们听起来很荒谬。但我一直我希望我的听众朋友们，就我们听众朋友们，大家在听到这一些话的内容的时候，不是用你现在的经过了网络上这么多的，也许是知识，也许是资讯，嗯、你要想的是一个十四岁的未成年的<对>没有经历过这些东西的女生。他被灌输了这样的想法的时候，他是什么样子的
1: ？<对>我觉
2: 得挺可怕的
1: 。好，那么第二种就是很直接类型的那种人。嗯，那我就说一下。他说你喜欢叔叔吗？啊，我说不喜欢。他说你喜欢钱吗？我说干嘛？你不怕犯法吗？因为我其实有点生气了，当时，嗯、因为我收到这样的讯息实在太多，我当时有点生气。<对>我说干嘛？你不怕犯法吗？因为在之前我已经告诉他了，我只有十四岁。甚至我还没到十四岁，我才十三岁多一点，啊，然后他说怕啥，我也不做犯法的事。然后接下来他问你是处女吗？嗯，然后我没有回复他，他打了很多个问号，然后问我说咋不说话了宝？我这个时候真的有点真的是生气了，我说我是不是处女关你屁事。其实你已经可以通过我这个语言就分辨出来，我当时就已经不是以一个十四岁少女的角度在说这你已经把你
2: 自己带进去了，就这
1: 个没有办法了，已经。对我当时就已经很火大了，因为他一直对对这个账号上面这个女孩子进行这种性骚扰，就一直不停的不停的追在屁股后面这样的性骚扰，我当时已经火大了。然后他说问问，然后他突然打个问号，说我给你看照片呀，宝宝。然后他又说看牛，然后我这个时候又带入到我是一个十四岁的少女，我说牛是什么呀？嗯、不懂。他说鸡啊、嗯，然后又问我你做兼职吗，宝贝？然后我给他打我十四岁，并且加了三个加粗的感叹号啊。嗯嗯、他说啊，十、嗯、四岁怎么了？然后发了一个贱兮兮的贱笑的表情。
3: 嗯
1: 嗯嗯嗯，这是第二种，就是直接骚扰型的、嗯。直接的，<后>嗯，对。然后还有第三种啊，第三种是包养型的，嗯，包养型的。然后这是一个打引号的大叔，对吧？他跟我说，我见过零八年的啊。他问我你多大啊？我说我是零九年十二月份的。然后他说哈哈，那我就等到明年一月份再找你呗。我三十三，大叔不差钱的，可以加个微信，没事的时候一起吃个饭，给你点零花钱啥的。然后他的意思就是，我到明年，然后就满十四岁的这个时候，他跟我进行性行为，他就不犯法了。就一直在强调他见过的这个零八年的
2: ，就他会去用其他女生也做这件事情，来让<对>来让你这个十四岁的少女去降低你的一个警戒心，<对>或者说觉得说<对>啊，大家都有在做，那我也可以啊，这样子的一个想法。对
1: 他让我觉得这件事情是一个很自然的事情。吧是的，嗯,嗯，当然还有各种各样的骚扰，但是总共然后大概就分为这三种型。当然里面的聊天记录太多了，我就不一一说了。就是可能更基本上都是更恶心的也有很多
2: 。后来的时候，基本上你说实话，我我已经把这个软件给我把这个全删掉了，我受不了了，反正我已经
1: 。我今天因为咱们要来聊嘛，嗯、所以我要上去看一些数据，嗯、然后我发现。那个软件上面有五十多个人给我发信息，我都没有回，我都没有回复，我,我连看都没看
2: 。我把那些全部都截图，<对>然后发到我们群里了。我把我的呃相册都给删掉了，我不想有这种污秽的东西在我的相册里面。我，对，<我>软萌，你来讲
1: 讲你崩溃那一下吧，你那个
2: 。对，因为当周周接手了这个社交媒体的账号之后，嗯。呃这些男的，因为社交媒体他的一个管理其实是比较严格的，他严格禁止在社交媒体上面去有任何的色情或者是影、嗯、呃，就这种内容的展现，所以他们这种人在社交、嗯、在那个社交媒体上，他没有办法非常好的释放他自己。于是周周收到非常多的信息，就是能不能加微信？嗯，啊、呃，我那个时候提出的一个建议是说，要不我们就创建一个微信吧。原因是什么？嗯、原因是我想要，我说实话，这个稍微有点阴暗，但我那时候真气昏头了。我想要调出那些人的啊、呃、真实的一些背景，你知道吗？嗯，就这个这这个这真的是我真实的想法。我那时候真的是有点气昏头了。呃，首先呢，这些人都很聪明，他们都是两个账号，他们都是他们连微信都是新的，这、嗯、是一样。<对>第二，啊，周周当天晚上，我们经历了很长时间段的。波折，把那个微信总算建好了之后，呃，<对>两个男的来加我。第一个男的呢，嗯、我们把他称为刚刚周周讲到的类型当中的第一类，叫做调教男。他给他自己取了个名称，他说他想当我的人生导师，称导师男。对，人生导师男。嗯、在这个过程当中，他展现出来的对话是什么样子的呢？我来就是看一下。嗯，他说的非常多的一句话就是。外面世界很危险，你要注意安全。嗯、他说，其他家里的人都在控制你。你看啊，他们什么事都要你跟他说，什么事都要过问。他又不是你的什么人，只是一个陌生人，凭什么都要告诉他？嗯、我说，我就我不懂，因为那个叔叔也说了，这个网上有很多坏人。然后他说，他了解你越多，然后慢慢的控制你，然后你就变成了他的小女仆。嗯，我。女仆这两个字出来的时候，我心里已经开始在骂娘了。嗯，然后这个时候，我把另外一个人的截图发给他，他说删了吧，嗯、这个人就是骗子，这个人百分百想要控制你，嗯、不然为什么问你地址？好，他说完这一些之后，你知道他一个动作是什么吗？他说、嗯、你现在把你的微信联系人截图发给我，我看你到底删没删。嗯，嗯<笑>搞不搞笑？<搞>笑就是不要不要听别人哦，他们什么事都要过问，他们一定是想控制你。然后，嗯、哎，要我把我的微信截图发给他。对。<笑>然后在这个过程当中，他又会重复的告诉我：“叔叔好喜欢你呀、啊。”嗯。然后当我说我当我说，比如说啊，可是这个地方很多骗子，怎么怎么样？你不会也是骗子吧？他会说打你屁股。嗯，嗯就是。这一些类似的话语，它都建立在一个什么状况下？就是一个14岁的不谙世事,事的一个少女，在没有经历过这些之前，当一个人以这样子的面貌出现在他们面前的时候
1: ，嗯、啊，说的难听，他到底能不能分辨呀？对,对吧？他根本分辨不出来呀
2: ，他完全无法分辨。你看，在整个的过程当中，他并没有要求，呃，传统意义上大家会觉得。不要在网上乱发照片给别人哦，怎么怎么样，对,对吧？可能是这样子一个状态。<对>可是这个人他没有要求对方发任何的照片给他，他似乎也没有一些特别恶心的言论，他最多会说“亲亲你，<对>亲亲叔叔”嗯、这样子的一些话，好像是亲密的，嗯、对，好像是亲密的，好像是没有任何的攻击性的一些话语。嗯、可他的整体，他就是想要去控制你，他希望。呃，我我假设一下，如果我在生活中遇到了谁谁谁，跟我聊说啊，这个叔叔一定是坏人，你看怎么怎么样。好，那个时候我告诉了他，那嗯，又会是一个什么样结局呢？就是一部分他也是在 PUA，、嗯、对吧？对，就他这个状态，他其实就是在 PUA 一个不安世事,事、什么都不知道的少女，把她 PUA 成一个自己喜欢的模样。对，他没有把这个人当成是一个人，他只是在把他当成一个模具。我这边捏一捏，<对>那边碰一碰，他会变成我喜欢的样子
1: 。而且，就是这个男生导师在你最后不负责这个微信的时候，就我又来接手这个微信的时候，他后来又提出要给我钱，嗯、啊，而且这个钱不用还，啊，等我长大了以后，嗯、啊，用别的方式来还
3: 。嗯，是的，
1: 啊，他所谓的长大就是超过十四岁。嗯，是的，所以他一直非常关注的，要问我的年纪，问我有没有身份证，问我家里的户口本在哪里，然后想要看到我官方的认证的这样的一个年龄
2: 。是的
1: ，这
2: 绝对不是出于任何意义上的好心
1: 。对，对他跟
2: 好心是一点都不沾边的，他只是想用这种方式来操控。嗯、就好像他说的，他最常用的词、嗯、一个是女仆，一个是女奴，嗯、这就是他的目的。嗯这就是他想要的东西
1: ，对<以>他暴露了自己的目的。
2: <笑>对的，所以到这一边的时候，其实我跟周周有很无力的一件事情，就是、嗯、呃，我我跟周周聊过，我说我想到了我自己之前的侄女，她在八九岁的时候玩那个软件，嗯、有一个摇一摇的一个功能，嗯，然后摇一摇这个功能，她就很有意思，刷刷刷刷刷啊，就能聊到人了，就会聊天，嗯、她也会说。啊，我现在是小学几年级？几年级？他有很旺盛的表达的欲望，但是他收到的消息，嗯、让我姐姐整个人崩溃痛哭的消息，也是这样子类似的消息。嗯，我只能说，庆幸的是，我侄女没有收到任何视觉性充满攻击力的东西，嗯、但这种情况是会被他以后想起来的
1: 。但是我们这次确实收到了这种冲击性的图片。对，对也是导致软萌当时然后直接崩溃的一个原因，很大的一个原因
2: 。那天晚上不仅是这一个人生导师男来找我嘛，其实还有另外一个四十八岁的一个男的。呃，也来加了微信，嗯、然后那个男的才是我崩溃的主要原因，因为那个人生导师男，<对>大家在刚刚听我讲的时候，其实也能明白，就是他说的那些话，对于现在三十岁的我而言，我是能够非常清晰的去辨别他说的话里面到底是什么意图的。嗯，同时我也能够保护我自己，对吧？就是这个东西，我是给他设了一层屏障在这边的，没有那么容易会去崩溃。但是在接下来的时候，嗯、另外一个男性一上来，他的意图非常非常的明显，他一上来就要看我的呃胸，他一上来就要看，嗯、然后我的回应就是我不知道啊，我妈妈说这个东西不能给别人看的，然后这个时候他就会讲，嗯、那我来给你看一下吧，嗯，他都没有任何的铺垫，就是我一直在想，他至少就我到现在来复盘，我会在想。他至少，如果真的想要以看到别人为目的的话，他至少铺垫一下，对吧？磨一下，缠一下，绕一下，死缠烂打一下，想要看。<对>可是他没有，他所有的铺垫是在于你给我看，我给你看。他更重要的是我给你看
1: 。对他只享受你被你被吓到，或者说是，就就像那种漏音屁一样，对吧对？他
2: 享受他暴露了之后。我的反应和我的状态无助，对，我的他越爽，对的，就利用他身上的某一个器官来让、嗯、达到让女性感到非常崩溃的一个效果，对，这就是他想要的。收到那一张照片了之后，<以>其实我因为周周在跟我讲这个男的的时候，因为周周是在那个社交软件上，然后推到这边来，对吧？是的，他跟我讲的时候，嗯、其实我就已经做好了设想，他会发这个照片来。嗯，但那个时候我并没有跟前面的人生导师男聊那么一遭。我在设想的时候，我依旧是以一种三十岁的人来设想的。嗯、谁没见过呀？有什么了不起的？大街上我还遇到过两次录音癖呢，这有什么？这是我很大的一个想法。嗯、但是当我沉浸在，嗯、甚至说当我在去努力的扮演这个角色的时候，嗯、因为。你你会就这个真的很有意思。当你再去进到这个人设里面去之后，嗯，你你就会不自觉的想要去模仿这种人设，他会讲什么话，然后你就被带进去了。带进去的那一瞬间，我看到了这个人发来的这张照片，我整个人脑子里的一根弦我就崩掉了
1: 。所以当时阮萌就非常的崩溃，然后来到群里面。对，就我那个时候
2: 是直接，我也不管这个人我到底要不要去调他的信息或干嘛，我我脑子已经完全没有这些事情了，我非常愤怒的直接就是语音把他骂了一顿，就骂的非常非常脏。我说实话，我已经很多年没有骂<笑>骂骂人骂那么脏了，但我骂的非常脏，因为那个瞬间我已经，我那个瞬间我不能够再是一个十四岁的少女了。嗯，如果我再试的话，我会更加崩溃。我只能够立刻强行让自己跳脱出来，以我现在三十岁的一个状态去保护我自己。是的，对，嗯、所以我立刻骂完他，立刻拉黑，就是我都我我我觉得这也是一种逃避，我都不想要看到他之后给我发什么，<对>我就对对，立刻立刻拉黑了，就立刻走了。嗯，然后那天正值我还失恋。我还被人甩了，<笑>我我我,我还无人，就你懂吗？就是、啊、无
1: 人发泄，
2: <笑>对，无人倾诉，无人安慰，我就只能跑到我们群里面把这些截图，然后、哦、呃，我觉得我真的是一个好善良的人，我把那张照片打码了，嗯、我想说这种东西我一个人承受
1: 就好了。<笑>对，把那个打码了，关键是我我嗯。你把他拉黑之后，我不是又到那个软件上面，然后去找到了那个人的照片吗？他还用的真实的头像，嗯，你记得吗？就他那个头像真的是太普通了，就是一个普通的四十八岁的大叔的形象。你<对>你你会感觉最恐惧的一点是，就是这种大叔随处可见，可能他是你的邻居，哦、
2: 嗯，这让我更崩溃。就是我的崩溃心路历程分三个阶段，当天晚上的崩溃其实是有一点后知后觉的，嗯、对。因为你已经反击了，你是后知后觉的。当天晚上，我只觉得很焦虑，但我分不清这个焦虑是我失恋导致的焦虑，嗯、还是这件事情的焦虑。我、嗯嗯、但我不自觉的再去搜很多的那种网络上其他人做的类似这种儿童的那种啊实验，社会实验，我就看了好多好多啊、嗯呃。但这边的时候，我不得不说一些男性哈，也去做了这些的实验，嗯嗯但我搞不懂的是，他们为什么会把这种实验做的那么的搞笑和有趣呢？这，我，我看到的时候，我，我就，我就在想，嗯
1: ，可能他们还是很难共情吧。就是如果让他们去扮演一个女性的这样的一个角色，他们可能从来没有过感受过那种恐惧，可能他们只会觉得恶心。对，但他们的恐惧感不到恐惧
2: ，对他们感受不到恐惧，恐惧<对>所以他们还是把这个东西当成是一种噱头。呃，我<对>当然这不是所有人哈，但有一部分吧，嗯、可能把它当成一种噱头来去进行处理。然后后来我看了两个类似纪录片的两个，然后我突然间发现人家的团队安排真好，人家还有心理咨询师全程。我我一开始看的时候，<唉>我当天晚上还在想要心理咨询师干嘛？现在我觉得非常有必要。嗯太需要了，<是>对吧？我觉得太需要，太需要，<笑>我觉得我整个人崩溃。然后过程当中，我看到了一个男的，他们里面的一个记录的一个男的，嗯，对那个扮演者说：“你的身体只能给你爱的人看，那些陌生人，你不了解的人，一律都不要给他们看。”然后甚至团队还进行了跟踪采访，嗯、这个男的到后面都不会有像那个人生导师男这样，嗯，有任何的性暗示或干嘛，只是单纯的不希望这个女生被骗或怎么怎么样。嗯嗯我我我当时潸然泪下，我当时哭的呀，嗯、我不知道为什么哭，我只是那个瞬间我就在想<笑>人性的光辉在哪儿啊
1: ？但是真的非常可惜的是，我们这次实验，<笑>我的这个十四岁少女的账号，嗯<有>、呃，从头到尾大概接触了四五百个男性，我们到最后都没有统计数据了，四五百个男性，然后但是其中没有一个是这样子去说的。
2: 对，因为一开始宝宝他只是算是看一看、蹬一蹬、弄一弄，但是后来周周是几乎全天都是在这个上面有进行这个记、嗯、对记复，所以对,对人数相当之多。对，那天晚上崩溃完之后，第二天我早上一觉醒来，非常的心慌，就整个人的心是一直在跳，嗯、一直在跳，就停不下，嗯、就是、呃、当然不可能停下来哈，但是就是非常非常的心慌<笑>心慌的一个状态。但我那个时候依旧不知道我是因为失恋而心慌，嗯、还是这件事情心慌。嗯，然后我就开始去做冥想，然后我有去当进入到那个状态的时候，第一个跳出来，我眼睛就是在我的视线范围之内的那种东西，就是所有我看到的那些男的发给那个十四岁少女的那些，包括你们的截图，包括发在群里面的那些东西。嗯甚至那张屌照全部在我的脑子里，像那个弹幕一样甩过去，我就知道，是因为这件事情实在就我做不下去了，就这件事我真的做不下去，所以我当天就跟周周说，我说这个账号我不能接受了，我说我有点不太行
1: 。对，嗯、呃，所以说到后期的时候，就这个十四岁少女的账号，就整个就是由我一个人来负责。是的，是的，嗯、对我心态稍微好一些，嗯、但是我也会很暴躁。对吧？嗯、我那几天，然后我之前从几乎从没有跟我男朋友吵过架，但是那几天我每天，然后我就要找他吵一下，<笑><就><笑>发泄一下，我喜<是>气
2: 中。我我觉得稍微有一些些就是投射了，因为你知道，我前两，我<对>我昨天的时候不是出门了一趟，然后坐了很久时间的地铁，嗯、那个地铁上上来的那一些男的，嗯、哦，我的脑子里就是出现的是那一些。那些不堪入目的聊天记录，对，就这个时候肯定会有人说，嗯、不是所有人。那我真的有的时候想请问一下，嗯、不是所有人这么高的比例哪里来的
1: ？对，如果。我们这个实验，如果但凡遇到一个人跟我说“你不要玩这个了”，对吧？而且他是不抱有任何那种目的的，不像那个人生导师，他只是希
2: 望你作为一个小女孩不要接触这些，<笑>他是带着完全好的善意
3: 的那种人
1: 。我们都没有遇到，嗯，<对>所以也就是。大家都在，然后你有可能说啊，那是因为你接触这个软件的原因，这个软件上大多数都是这样子、啊。社交软件现在不都是这个样子吗？<对>或干嘛
2: ？但你知道吗？我把这件事情跟我的一些<对>呃朋友也好、学生也好去聊过这件事情之后，他们纷纷回忆起自己之前在常用的两个聊天的，嗯、我们是一直都大家都有在使用的软件上面，以漂流瓶的形式或摇一摇的形式，<对>同样。在他们很小的时候也收到过这样子的东西，这
1: 真的不，这真
2: 的已经不是概率的问题了
1: 。对，就如果我做的这样的一个实验得出来的数据是。我遇到的所有男人当中，然后有一半儿，然后是不理我的，对吧？因为我没有给他回复，所以他不理我。剩下的所有的另外一半都会对我进行性骚扰我。我不知道我这个数据，我还在怎么去考虑说，不是所有人都是这样。当然我知道不是所有人都是这样子的，但是这个概率已经大到了这样的一种，大到了这样的一种。第一步的时候，就他会让我和阮萌，包括我们整个参与到这个实验当中的所有的女性，都会感觉到非常恐慌
2: 。是的，就那种恐慌，他没有办法消除掉。我会觉，我会觉得，<对>呃，就包括这一次在那个地铁上，当我看到有男的就看我，反复的看我，嗯、看一看手机，又抬头看一下我，看看看手机，又抬头看一下我。甚至我站在他的左侧，我是站着，他是坐着的，嗯，嗯他都还要去拿眼神瞟我的时候，就那个瞬间，我实在忍不住，我就开始，我就开始翻白眼，嗯、我就开始瞪他。这、嗯、你没有办法。就我我知道有很多的男性啊，嗯、会觉得说我又没有做过这种事情，嗯、但是你为什么要这么的害怕我，甚至对我产生这种过激的反应？嗯，我其实一直想讲的一句话就是，嗯。这个叫这个，我记得这个之前有一个叫什么，叫做集体性恐慌还是什么，叫做呃无差别式攻击。
3: 嗯
2: ，我我我们没有办法筛选，你的脑袋上没有刻上两个字“好人”这两个字。对。可是我们接触到的社会里面，包括我们这一次实地的真正的正面去遇到的那些人，他们就是这个样子的
1: 。对我这里面还有一个非常典型的这样的一个人物，一个三十三岁的男性。嗯，因为为什么这个男性非常典型呢？因为他是所有男性当中我唯一知道他真实姓名叫什么的。嗯嗯，因为他把他真实姓名给了我，并且我们我们团队当中这个阿奇，然后他是呃可以做金融背调的这样的一个女孩子。对，然后他对他做了一个金融背调，发现他就是最普通的，嗯、没有任何前科，没有任何经济层面的问题的这样的一个普通人
3: 。是的
1: ，那我来念一下他跟我的对话。嗯，他说：“呃，这个软件确实有点不适合你。我有个小网友，一零、嗯、年的，就喜欢被撩，也不要钱，嗯、也不见面。”每到周末就找我撩他，也有好多女孩子是为了钱。我呢就想找个喜欢的，长期相处的，宁缺毋滥。然后我问他，我说：“叔叔你喜欢什么样的呀？”他说：“可爱的就行，不管胖瘦高矮。”我说：“那你能接受多大的呀？”他说：“年龄没关系，多大都行，最好就像你这么大，因为我已经跟他说过我十四岁。”嗯，然后他说。啊，然后我说：“叔叔，你不会觉得我太小了吗？”他说：“不会呀、啊，零八年的也就比你大一岁呗。”他什么都懂，什么都会，比一般人都要疯狂。然后我说：“我不太懂这些，他怎么疯狂呀？他是发脾气吗？”啊，然后他说：“哈哈，当然不是了，是做爱时候的很疯狂，完全超乎了我的想象。”后后面，然后我又问他，我说我我在装无知少女嘛，我说做爱什么意思呀？他说男女之间发生关系，他说你是不是处女呀、啊？我说我真的不懂这些词，也没有人和我说过，也没有谈过恋爱。他说怪不得，然后他接接下来问我看过色情小说或者色情视频吗？我说没有呀，不知道怎么看。他说哈哈，你要是想看，我发给你看看。我说我不敢看。你就是我，就你没有办法去知
0: 道。就是
2: 以前大家有一段时间会在网上说什么某某某杀人犯长什么样子，这种面相的人你要小心，怎么怎么样，怎么怎么样。嗯、但这种人，他的样子、他的背景、他的照片，嗯、没有一个是会让你在现实生活当中提起警觉的，嗯
1: 、甚至他说，会让你亮红灯啊，什么的。对根本就没有。
2: 他不会让你亮红灯，甚至他说的这些东西你也我是是希望他在吹牛，好吧？我我都不知道说些啥，嗯、我就是希望他吹牛。就是嗯，那个一零年的那个女孩子，在她的嘴里面变成了一个十足的荡妇。对、嗯嗯、对，一零、嗯、年多大？十三岁。对，你十三岁的时候在干嘛？十我十三岁的时候，我还回来的路上。
1: 尿裤子了呢！我说实话，我到二十岁的时候，我才知道性是什么。就就<笑>我我真的，
2: 我十三岁的时候，我去学画画，我回来路上喝了太多水，太急憋不住，还尿裤子了。就是我我的脑子我不知道其他，但是嗯，有谁会丧心病狂到把一个十三岁、嗯、十几岁的少女给她性化呢？嗯。
1: 你知道我最恐惧的一点是什么吗？其实我最恐惧的一点是，这些人他并不是非常标准的恋童癖。是的，他是那种无论你是四十岁也好，你是三十岁也好，你是二十岁也好，你是十岁也好，你在他眼里你都只是一个性性的工具而已。是的，他把你物化了，你和一个板凳，你和一个烟灰缸，你和一个。<笑>你和一辆车没有任何区别
2: ，你只要能被我所用，你只要能够让我获得心灵层，就是这种控制、掌控层面上的满足或肉体上的满足，嗯、你是谁、几岁、什么都无所谓，只要我的犯罪成本够低，<对>我不在意一些东西。嗯
1: ，然后关键是这个人，然后还说他，他之后又说他是他跟一个零八年的出去不是做爱吗？嗯，然后他有描述，他说他有多么多么多么的疯狂，好像把自己变成了一个受害者，然后都是什么，都是这个女孩子，然后天天要，然后是他逼我的，嗯、他会把自己放在一个是一个合理合理化自己的行为的这样的一个一个、嗯、一个状态当中
2: 。这种老男人不会是看了《丽塔》那本书，还啊，算了，这种人我觉得他应该不会看书。<笑>可能是接触到了这样子的一种所谓的文化的熏陶，就很简单。嗯、人在去给自己开脱罪责的时候，总想把罪名去安插到别人身上嘛。对，这样子的话，自己就也会更舒服一些些嘛。其实我们今天所有的这一些啊，本来我跟周周其实也在讲的时候，是不希望把这个定点就只是定在说好像这些事情的一个发生。<音>我们其实也是希望能够去解构一下之间这样子的一些类似的情况，它为什么会发生？到底是什么原因让这样一群可能是谁的叔叔、谁的舅舅、谁的父亲，嗯的类似的这样子的人，会对这样子的一个未成年的少女产生这样子性骚扰的行为
1: ？嗯，对。我们甚至想有一段时间就想看我们能不能够有什么帮帮。啊，这个方法，然后来去解决这件事情，对吧？对，对呃，比如说，然后有没有可能把他们的这个名单，然后提供给有关的这样的一个部门，对吧？嗯、然后来对他们进行处罚，或者是，但是我们后来就觉得很无力，在这件事情上非常无力的一点是。我们没有任何这样的一种合法的手段，然后能够提前去避免这件事情，因为我我们所做的这个仅仅是一个实验而已，嗯，对吧？我们不是真正的少女，我们没有受到真正的侵害，是的，嗯、那所以可是，所以其实
2: 啊、呃，我现在也会比较不了解。如果说我们的听众当中有啊、呃、学法律的或者是法学生一类的，希望也能够给到我们在评论区给到我们一个解答，就是。嗯往上这样子，完全在知道对方十几岁的情况下，依旧有这么大剂量的性暗示，以及这样的性骚扰，嗯、他是否可以定罪或处罚呢？嗯
1: ，或者是我们通过这样的一个实验，因为我们本身虽然不是十四岁少女，但是。呃，我们扮演的这样的一个角色，就是我们能不能够提前对于这个事情的风险，然后做出一种预估。比如说，我们认为这个人他有这个风险，哦，是的、哦，就是有没有什么办法，然后能够让我们。就拿到的这个名单，或者是接这几天接触的这些人、这些这些事情，能够真的可以带来一个更好的结果。那我我们现在就已经无力到了，就只能想到说，是我们这一期节目出来以后，让更多的人听到。那你听到了之后，嗯、如果你有孩子，嗯，如果你身边有小孩子，你能够更多的去关注他们在这方面的问题，以及以及请更早一些，然后对他们进行这种性教育。就我们<咳>想到的是，我们这一期节目唯一能做到的就只有这一点。我们很无力，<的>我们发现自己事实上什么也解决不了。<对>嗯，
2: 我之所以他有去做一些。调查算是对这样子的一个现象进行了一个小的一个解构，嗯嗯，嗯、呃，其中其实也提到了某一些点是、呃、算是媒体或者说我们作为上网的人，或者说我们在日常生活当中，他可以做到一些事情。他的一整个概念就是叫做呃 rape culture， 呃，但是在这边他可能会被逼掉，嗯、所以他这边是一个叫做就是 QJ 文化，就大家知道就强强、嗯、迫人做一件事情哈。呃，他们会认为在这样子的一个文化当中，他们会认为暴力和性是有关联的，男性是主动的，嗯、而女性是被动的，男性有权进行性行为，嗯、所以这也就导致了呃很多情况下会普遍存在一种叫做嗯 QJ 这个神话这样子一个东西，比如女性享受被 QJ。嗯嗯呃，刚才那个08岁、嗯、10年的那个，他明显就是在意淫他享受这件事情，对吧？对，以及认为在我同意和你发生性行为这个问题上存在一种非常模糊的界限，所以这引发了什么？嗯、这引发的是不仅是国内，甚至全球的一个对被 QJ 受害者的一个广泛的怀疑和施暴者的一个很低的一个定罪率。嗯、对，对，就是在这样子，呃。这样子的一个点，在那个呃二十世纪大概七十年代的时候呃，是女权主义的第二波运动。这个时候被一个叫做呃 Diane Herman 戴安娜赫尔曼的一位呃学者提出来的，就是这个文化是被他提出来的。他、嗯、认为，只要性暴力和男性主导地位这两件事情只要被美化，那么这种 rape 的现象就会持续普遍的存在。呃，为什么呢？嗯其实，在整个的文化当中，他们通过对于霸权男性，比如说媒体、语言、政治，还有我刚刚讲到的 QJ 神话啊，这样子一种多种方式来强化男性，也就是说，教导男性要有主导地位，嗯、要有性侵犯和权利。嗯、这种事情，这三样东西哈，在男孩和男孩男性当中是最容易被接受的。如果他们偏离这种行为，嗯、就是他们没有主导地位了，他们没有权利了，他们不能够实行这种主动的、有权去进行这个行为，就会受到嘲笑、殴打。他们被迫让所有男性符合这样子的一个刻板印象，在这种压力下，也创造了这样一个环境，培养了认为 QJ 是男人的一部分这样子的一个观念。嗯 ，QJ 文化它有一个最大的我。它其实里面所有的内容都很好的，算是反论证了我们这一次的一个实验。首先，第一个点叫做推卸，把责任推卸到受害者身上。
3: 对
2: ，并不是施暴者这种审视受害者的行为、嗯、着装还有行动，这其实就是我们一开始做这个实验的一个目的嘛？嗯、<吧>目的就是，嗯，对他们对这种袭击是要有某种责任的。其次，嗯、物化以及性化女性。嗯。那这就是刚刚周周你讲到的，无论他多少的年纪，无论他多大，对于他们而言<对>是不存在任何的差别的，它只是一个工具。对，对然后还有一些其实是我觉得，我觉得哈、啊，嗯
1: 、我们
2: 普通民众也可以做的一些事情，比如它里面有讲到说，嗯、有些情况叫做轻视 QJ， 就是轻视这件事情，比如说通过玩笑啊、<对>娱乐化。嗯甚至贬低这样子的言论，嗯、由媒体或者是自，因为自媒体现在很火，自媒体描绘来轻视或淡化这样子的严重性，这就是我刚刚讲到为什么看到那些男博主用轻描淡写甚至好笑的娱乐的方式来讨论这种情况的时候，我非常非常的生气。为什么？嗯、因为这样子的行为多了之后，你只会把这件事情正常化，或者是减少它的影响
1: 。对。你只会觉得它很有趣而已。
2: <对>嗯、yes， 甚至会有这种萝莉控。<对>网络上大家觉得自己发出那一句“什么三年起步、嗯、死刑不亏”这样子的话，嗯、你觉得你在跟风，你在造梗。但其实这样子的话，通过社交媒体来进行传播，给到所有人的概念就是这件事情是好笑的，<对>它是个玩笑，它也没那么严重嘛，嗯、无所谓啊。是这样子的，种状
1: 这种造梗的行为到处都是很，很<对>很多很多。对，所以有很多人会辩驳说，我
2: 们又不是真的会做这件事情了。可是，语言是很有威力的。对，语言它会影响你的思考方式。当你天天，<对>比如讲说哈，当我天天在那边说，天哪，我被生活 QJ 啦！哎呀，嗯、<哼>今天我考试，我把这场考试干翻了。我干翻了这个东西，嗯、我干翻这家公司，就是这些话在，在在呃一些论文当中，他还引用说，这些语言文化习惯加深了 QJ 这个概念的合理化。为什么？因为他把一些合理的常态化的东西都连接起来了。嗯，所以大家如果真的想要改变这种情况，我觉得从我觉得社交媒体也好，或干嘛，真的要重视起来这件事情。嗯，不管是番剧里面看到那种小萝莉啊，或者说那种样子、嗯、那种状态很可爱的，他们是他们不应该是被性化性
1: 化的，对
2: ，对这样子的一个我觉得现在真
1: 的是性化少女或者性化这种未成年的这个情况是越来越多了
2: ，太而且。嗯、呃，也会有很多的女呃，有很多的人，他会刻意扮成非常年纪小的样子来进行这样子的一些贩卖。嗯、对,对,对
1: 你扮成少女没有问题，但你不能扮成这样的一个学生或者是少女，然后你再以性的方式，然后朝别人兜售一些什么东西。是的，你可以，它可以是你的一个兴
2: 趣。我就是喜欢这一类穿衣风格，太好了，没,没有任何问题。但如果你是以它来盈利的话，我说的真的，他作为
1: 性方面来盈利的话
2: ，对，以它作为性方面来盈利的话，<对>那这跟和吃人血馒头有什么区别
1: ？对，那些看
2: 到你，<以>呃，那些看到贩卖这种啊、呃，以性来去贩卖这种。状态的女性，在她们的心目中，她们自然而然的认为，其他的这种年纪跟她差不多的女性，嗯、应该也是这样吧。嗯，她会合理化这件事情，甚至就好像那一个跟跟你说一零年的那个人一样，对啊、她会完全的合理化这件事情。对，对，啊
1: ，所以我们这次。因为这件事情真的是受到了很大的冲击，我觉得这件事情只有真的当你亲身参与其中的时候，你才能够感受到它真正的冲击。就你你现在在这里可能听我们说你的感受，然后可能就是那种哦，他们做了一个实验啊，我知道了啊，未成年少女然后在这个上面然后受到的骚扰然后也是很多的，但可能只有当你自己。试着去扮演这样的一个角色，然后受到这样的骚扰的时候，你带入那个角色和这个角色共情的时候，你才能够真的对于这件事情的无力感，然后你可能才会像我们这么深，或者那种恐惧感才会像我们这么深
2: 。是的，嗯，就是嗯，媒体也好或什么也好，他嗯，这已经是我们在这个栏目当中老生常谈的一个东西。言情小说、媒体或者说各方面的娱乐的产业，他他们会把很多暴力、控制以及侵犯浪漫化，嗯嗯、对，把它变成是一种他对我的掌控欲，他爱我，嗯、所以他才对我有这样的掌控欲。可是爱这件事，它本身不包含掌控欲，他也不应该包含他想要把你。呃，压在下面，你们的地位是怎么样？其实它不包含这样的东西，甚至爱也不包含服从跟顺从
1: 。对，
2: 这不应该是所谓爱的一个状态，它不应该是这样子。而且，嗯、呃，甚至网上也一直说什么“女人说不就是要<笑>我”。<笑>很多人都被这种东西荼毒了，就是我我我不知道听这个的会有多少啊，但是大家听到这句话的时候千万不要，如果你是女孩子，明白你的权利就是通过你的话语来进行展开的，对
1: ，有的时候
2: ，对,对，有的时候坚定的用话语去捍卫自己的权利，这很重要，不然的话，<对>没有人可以来帮你捍卫你的权利。
1: 该拒绝的时候一定要拒绝，就不要害怕拒绝这件事情
2: 。对，不要真的不要害怕拒绝这件事情。然后同时，呃，也嗯，也不要用拒绝这件事来去测验对方到底就是懂不懂你啊，或者说是嗯干什么。就是希望大家都可以去很坦诚。然后男生的话，当你听到不，他就意味着拒绝。嗯，他拒绝的是这件事嗯，也不是说把你整个人格给他拒绝掉了哈、啊，所以大家的自尊心啊，对，对不需要这么的又自负又自卑，对，对，不要因为这种拒绝就觉得、嗯、啊你在贬低我，就、嗯、大家都可以更好的接受同意和拒绝。我希望所有的同意和拒绝都是发自内心的。
1: 嗯，觉得我们这一期的这个节目，真的是一开始大家都抱着一种非常轻松的心态来面对，甚至觉得很有趣。嗯、但后期然后越做，然后大家都发生了很多问题，嗯、不知道该如何去做。所以我也特别希望，如果我们听众当中，如果你有什么就是处理这种事情的好的方法，也可以在这个评论区告诉我们。
2: 也，但是也不建议大家采取任何人肉啊，或者说是公开他人信息这样子的一个做法，<对>因为毕竟这样子是违反法律的。所以我们这边的话也，也、嗯、呃，怎么说呢？呃，除非是政府机构吧，不然我们肯定也不会去提供任何相关的信息。嗯、呃，对，可能会有截图，但是肯定不可能是告诉大家哦，这人是谁是谁这个样子。照片也肯定不会给到大家，好吧？还是希望大家都更好吧。就是这个世界
1: ，我我希望就是如对，如果你有孩子的话，或者你身边有这种小朋友，无论他是男孩子还是女孩子，你都需要就如果他能够接触到这种电子设备
0: ，嗯，或
1: 者是一些社交账号的话，呃，希望就是家长还是要注意一下这方面。对，因为我我我们现在确实是没有办法，然后就是就是告诉告诉你，然后该怎么去分辨这个坏人，因为有的时候坏人坏的真不明显呐、啊，嗯啊，对吧？就我们这次接触到的很多人，然后他其实都是非常迂回的战术，嗯，对的，他并不是直接一上来我就就像刺激到软萌那个，就是我直接发一张那种冲击性很强的照片吓死你，对吧？嗯他不都是这样子啊？大部分人还都属于那种非常迂回的，要带你出去吃饭，你要带你给你买衣服，然后要那个什么，你请你喝奶茶。对，就这种这种东西，那那小孩子的话，你到底该如何教他？然后该让他如何分辨呢？或者他就更迂回一些，他甚至都不告都不说，对吧？我要给你买这些东西，他就是扮演扮很长时间的，然后扮演一个。扮演一个这种好哥哥、好叔叔的这样的一个角色，潜伏在你身边，控制你，到最后怎么样才露出他的獠牙？那这样子的情况下，到底该该怎么办呢？对，就是、所以我我们真的很着急，嗯、但是又不知道该如何，就只能提醒大家。嗯
2: ，好吧，那我们这一期就到这里结束啦，各位，希望大家都能有一个，嗯。嗯相对安全和健康的环境成长，嗯、也希望大家都能够保护好自己
1: 。对，希望大家安全。如果你小的时候曾经碰到过什么性骚扰的行为，嗯、也可以分享到评论区啊、呃。如果我们看到大家的留言，然后我们也可以也会回复的。嗯
0: ，OK， 那今天就到这里了，拜拜，拜
1: 拜。拜
0: 拜如果会摔碎我，摔碎我，摔碎着我。是否会可怜我，可怜我，可怜着我。一会儿就好，柔懦弱，这就懦弱，好不容易钻破蛋壳，却看见更黑暗的家伙。之后几年，他身边。仍然指指点点，从未想过最难的就是回到从前。以为曾经的玩伴会抱着取暖慰藉，终于因我依赖的而学会了分别。还是难过，伸右手，唱歌会好多的多。的骗人。开了，盛开给世界的你叫我怎么表达？是不是要对着你跪下？如果为了你，我又何必装？明知我微弱的爱，哪怕要悬崖断绝和我无关。不问，我一个，为什么天不人群中我一个？一个如果会贪恋我，又何必伤害我？是能原谅你呢？腹中一万斤，长大。会拽着我掐着我撕破着我，是否会累着我咬着我扯乱着我？<音>一会儿就好，让我躲躲，悄悄躲躲。真的要在很快意，一诺也许世界并不坏。